0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen OHN Podcast. Ich bin wie immer der Christoph und ich möchte heute mit Nicole Defrin über Klana reden. Ich sag euch gleich, wer das ist, wenn ihr sie noch nicht kennt. Klana ist gerade, kann man sagen, in aller Munde als Payment-Anbieter, als einen der größten Payment-Anbieter der Welt kennt Klarna mittlerweile jeder, aber... Klana will nicht nur Payment-Anbieter sein, äh, Klana geht auch immer mehr in Richtung Shopping-Plattform. Warum das so ist, was da genau passiert und wo das noch hinführen soll, das wollen wir heute besprechen. Und das will ich mit der Deutschland-Chefin von Klana quasi besprechen, mit Nicole Deffrin. Hallo Nicole.
1: Hallo Christoph, schön dich kennenzulernen.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist und hoffe... Dass wir jetzt ein schönes Gespräch über E-Commerce, Payment und Klarna haben.
1: Ganz Fangen sicherst. wir doch
0: zum Start mal an. Ähm, du bist seit vergangenem Herbst die Deutschlandchefin von Klarna. Mhm. Ähm, man macht ja immer das berühmte 100-Tage-Zwischenfazit. Das ist nun schon ein bisschen spät, aber wie fällt denn dein fast ein Jahr-Zwischenfazit jetzt aus?
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Also die 100 Tage, die haben wir schon gerissen. Wir sind jetzt schon eigentlich bei ziemlich genau 365, weil genau im äh, Oktober letztes Jahr ähm, habe ich die Position übernommen. Das stimmt, da hast du recht. Ähm, nicht minder freue ich mich aber immer noch über die über die Position. Also ich bin ja schon relativ lange bei Klarna mit dabei, ähm, aber ähm, einen Markt zu verantworten und dann vor allem auch so einen großen wie den deutschen ist schon dann nochmal ähm, was anderes oder ein anderes Arbeiten. Und gerade... Die starke Entwicklung, die wir in den letzten zwölf Monaten, also während meiner sozusagen jetzigen Amtszeit in Deutschland hingelegt haben, die freut mich natürlich umso mehr. Und nach wie vor arbeiten wir, also mein Team, ich, alle, die für den deutschen Markt auch aktiv arbeiten innerhalb des kleinen Universums. Wir arbeiten nach wie vor daran, unseren Usern sozusagen Zeit und Geld zu sparen und ihnen auch die Sorgen beim Einkaufen zu ersparen, die sie teilweise ja im E-Commerce auch immer noch haben. Und wir haben in meinem ersten Jahr da tatsächlich auch einen großen Beitrag weiterhin dazu geleistet und es freut mich tatsächlich. Und wir konzentrieren uns, oder mein Team und ich, wir konzentrieren uns darauf, unser Deutschlandgeschäft für ein, ich sage jetzt mal, effizientes Wachstum auszurichten und weiter auszubauen, und die Go-to-Market-Strategie weiterzuentwickeln, die wir natürlich auch vorher auch schon immer im Kopf hatten. Aber da braucht es natürlich ein starkes Team, um sowas dann auch weiter treiben zu können. Und der Fokus liegt auf der Zusammenarbeit mit unseren Partnern, genauso wie auch das regionale Netzwerk als Zahlungs- und Shoppingdienstleister du hast es auch gerade schon gesagt, äh, weiter zu stärken und auszubauen. Und das Angebot an die VerbraucherInnen oder unseren UserInnen, äh, denen wir ein komplettes Einkaufs- und Kundenerlebnis ja bieten und bieten wollen, weiter auszubauen. Und es gab, ähm, um da mal so ein richtiges auch Fazit ziehen zu können oder das auch mal so ein bisschen konkreter äh, ben benennen zu wollen oder zu können, es gab auch tatsächlich Highlights äh, in den, in dem Jahr, ähm, seit ich auf der Position bin. Zum einen, ich versuche das jetzt mal, ähm, in den in den zeitlichen Kontext zu bringen. Ähm, da war es noch kalt in 2022, also es war relativ kurz nach ähm, nachdem ich äh, äh, den, den Markt dann übernommen hatte, wurden wir von von Payment and Banking zum FinTech des Jahres 2022 ausgezeichnet. Das war natürlich ein super cooler Start. Ja, <lacht> das Schöne daran war auch, dass ähm, das war jetzt nicht ein, ähm, eine ähm, eine ähm, Entscheidung sondern es war ein Publikumsvoting damals, zum Fintech des Jahres an Land zu werden. Das bedeutet, da hat uns damals gezeigt, okay, wir machen schon was richtig, ähm, weil die User äh, und User, die sehen uns und finden es auch gut, äh, was wir, wie wir mit ihnen arbeiten, wie wir mit ihnen ähm, sprechen, was sie für Features auf den Markt bringen und so weiter. Ähm, und was wir ihnen für, für Möglichkeiten auch, äh, auch bieten, sich im, ähm, im E-Commerce zu bewegen sozusagen. Dann haben wir, ähm, und das vor allem auch, weil wir uns gerade im letzten Jahr auch in einem schrumpfenden Markt ähm, ähm, gesehen haben oder bewegen mussten. Also der der deutsche E-Commerce-Markt 2022 ist um ja, knapp 10 Prozent damals geschrumpft. Wir sind aber vor allem auch aufgrund von Onboardings von super großen neuen Partnern, wie zum Beispiel in Deichmann in Deutschland, haben wir ein, äh, echt ein richtig gutes Wachstum hingelegt. Das heißt, wir sind in einem schrumpfenden Markt letztes Jahr um 12 Prozent gewachsen, was richtig cool war. Ähm, und das hat dann auch wiederum, das ist auch ein Highlight, jetzt gerade ein recht frisches, den Weg zur Profitabilität geebnet für uns. Wir sind, wir haben jetzt gerade vor, ich glaube, zwei Wochen war es, drei vielleicht, also knapp einem Monat, ähm, haben wir ähm, auch ein Announcement rausgeben können, dass wir jetzt wieder back to black sind das heißt wir schreiben wieder ähm, schwarze Zahlen jetzt schon im zweiten Monat in Folge, dass wir auf Monatsebene profitabel sind. Das hat da natürlich ähm, äh, geholfen, auch äh, die, die Onboarding solcher neuen großen Partner. Und dann haben wir ähm, im, ich glaube im April war es äh, 2023, ähm, da haben wir ein ziemlich cooles neues Feature auf den auf den Markt gebracht. Das heißt Search and Compare. Ähm, das ist ein Preisvergleichstool ähm, in unsere Klana-Umgebung, entweder in der Klana-App oder auf, auf der Klana-Website, auf klana.de. Ähm, und das war so der erste richtig große Schritt in Richtung Shopping-Plattform oder Shopping-Dienstleister. Ähm, und äh, das war so dann ähm, ja der Startschuss sozusagen. Ähm, wir haben jetzt äh, vor ein paar Tagen auch wieder ein äh, Spotlight-Event gehabt, wo wir da weitere Features auch noch mal ähm, announced haben. Da können wir sicherlich dann später auch nochmal dazu reden. Ähm, aber das war das war richtig cool tatsächlich. Wie gesagt, das war im April. Ähm, wir haben währenddessen auch eine äh, Transparenzseite gelauncht. Pink heißt sie, die ist für jeden auch, also für jeden User oder für jede Userin äh, frei zugänglich. Ähm, da erklären wir, was für uns nachhaltige Zahlungen bedeutet. Ähm, wollen da ganz transparent mit umgehen, ähm, wie unsere Prozesse sind, also dass wir zum Beispiel keine versteckten Kosten haben, äh, wie wir scoren, ähm, wie, ähm, dass wir den, den äh, einen Mahnprozess haben, der am kostengünstigsten von allen auf dem deutschen Markt ist und so weiter und so fort. Ähm, und jetzt dann last but not least ähm, sind wir das erste europäische Unternehmen oder Fintech, das mit OpenAI tatsächlich zusammenarbeitet. Und äh, wir haben da ein Shopping in äh, für oder mit ChatGPT entwickelt, ähm, das äh, tatsächlich auch kuratierte Produktempfehlungen und ähm, auch Links zum Einkaufen von solchen Produkten über das Such- und Vergleichstool, also kleiner Search enthält. Das war dann so der, der letzte große Step jetzt.
0: Genau, zu den äh, zum Thema, ähm, na? E-Commerce und Shopping-Plattform, da wollen wir gleich noch ein bisschen genauer drüber reden. Du bist jetzt seit 13 Jahren bei Klarna. Das ist eine verdammt lange Zeit. Ja. Ähm, <lacht> wie hat sich denn, äh, oder hat sich dein Blick jetzt, wo du in der Führungsposition bist, auf das Unternehmen verändert? Würdest du das sagen?
1: Also der Blick aufs Unternehmen hat sich in den 13 Jahren gewaltig geändert. Ähm, jetzt in der neuen Führungsposition nicht. Tatsächlich. Ähm, wenn wir, wenn, wenn wir mal einen ganz großen Schritt zurückgehen. Ähm, Klarna wurde ja 2005 mit dem Ziel gegründet, online ähm, diesen Vertrauensgap zwischen Verbrauchern und Einzelhändlern zu schließen. Genau, wir haben genau da angegriffen, wo Banken damals versagt haben. Teilweise tun sie das heute noch. Ja, deswegen sagen wir auch immer, und das ist so ein bisschen unser Credo oder unser Motto, Vertrauen ist unsere Währung. Alles, was wir tun, geht in die Richtung. Also wir, wir versuchen, die Sprache der User zu sprechen. Wir versuchen, Vertrauen zu schaffen, diesen Vertrauensgap, wie gesagt, zwischen Verbrauchern und Einzelhändlern zu schließen und so weiter. Und ähm, obwohl wir seit dem Start, wie gesagt, 2005, als reiner ähm, bei now pay later anbieter oder Payment-Dienstleister eine enorme Transformation hin zu einem Shopping-Ökosystem zurückgelegt haben, ähm, gilt diese Mission für uns nach wie vor. Und alle bei Klana setzen tatsächlich täglich alles in Bewegung, diesem Ziel ein Stück näher zu kommen. Ähm, und es gibt einen ganz großen Proofpoint für uns und für natürlich dann auch die Partner, mit denen wir dann gemeinsam arbeiten und kooperieren. Wir sind super happy darüber und auch ein bisschen stolz darauf, dass wir ein Partner für 150 Millionen Verbraucher und mehr als 500.000 Einzelhändler in 45 Märkten sind. Ähm, das waren wir damals ja nicht. <lacht> ja. Also als ich angefangen habe, ähm, hatten wir, wir waren live in den Nordics und natürlich dann in Deutschland. Deswegen kam ich ja dazu. Das heißt, wir waren in vier Ländern live. Ähm, heute sind es 45. Ähm, und wir waren damals 250 klarer Mitarbeiter, das heißt jeder hat nahezu jeden gekannt. Es war alles noch sehr hands-on, es war ein echtes Start-up und heute ist es natürlich ganz anders, so groß wie wir sind. Ja, diese 150 Millionen User, das ist auch, das ist die Basis, die wir jetzt in den letzten 13 Jahren geschaffen haben, um da auch tatsächlich dieser dieses Shopping Ökosystem oder diese Shopping Plattform und ein Lead-Generator für den E-Commerce für unsere Einzelhändler sein zu können. Das heißt, wir mussten an dieser Basis arbeiten. Aber wie gesagt, das war nur die Basis als Beinau-Peleta-Anbieter. Jetzt mit dieser Basis zu arbeiten und da ein Lead-Generator zu sein, ist das, wo wir auch hin wollten. Deswegen ist die Sicht auf oder der Blick aufs Unternehmen ganz anders und klarer, möchte ich sagen gehört mittlerweile auf globaler Ebene zu den Big Playern am, am FinTech Markt, so wie du es auch äh, bei der bei dem Intro ja schon kurz gesagt hast, Christoph. Und ich bin schon schon ziemlich happy über die Ent, äh, Entwicklung des Unternehmens über so einen langen Zeitraum auch äh, dabei sein zu können oder äh, dieser Entwicklung äh, oder das, das Unternehmen während dieser Entwicklung äh, begleiten zu dürfen.
0: Nu is oder Vielleicht seht ihr das selber gar nicht mehr so, aber in der Öffentlichkeit zumindest schon noch in erster Linie Payment-Anbieter. Okay. Ähm, will aber, da hat man vor allem in den letzten Monaten das Gefühl, mehr sein. Also äh, du hattest ja schon ein bisschen was aufgezählt. In den letzten Monaten kam sowas wie ein Preisvergleichstool und ein personalisierter Shopping-Feed, die Creator-Plattform, neue Einkaufsberatung mit ChatGPT. Mit ChatGPT macht ihr gerade sowieso relativ viel. Ähm, das sind äh, viele auch eher... Payment-ferne Neuerungen, die halt auch in sehr kurzer Zeit jetzt gekommen sind, ähm, ist, Also seht ihr euch selber eigentlich tatsächlich noch als Payment-Anbieter oder schon eher als, als Shopping-Ökosystem, Shopping-Plattform und ähm, als wie, wie was will Klarna sein? Wie, wie seht ihr Klarna? Wie soll Klana in der Öffentlichkeit gesehen werden?
1: Ja, das ist eine super gute Frage und ich finde total froh, dass du sie stellst. <lacht> Weil das ist, genau, das ist genau das, woran wir, woran wir arbeiten. Also dieser Shift, ähm, wie man Clana sieht, wie man Clana nutzt und verwendet, ähm, das ist das, woran wir, ähm, woran wir arbeiten. 24-7. Ja, also ja, was richtig ist, Clana ist heute schon mehr als nur bei now pay later anbieter Ganz klar ja auch wenn es immer noch so in den Köpfen ist und natürlich muss man sagen das ist ja auch noch ein sehr sehr großer Teil unseres Businesses den wollen wir auch gar nicht kleinreden ja wir sind nur wir können nur so viel mehr und das gilt es natürlich auch so ein bisschen nach außen zu tragen weil ähm, äh, viele kriegen das vielleicht auch am Anfang gar nicht so mit und deswegen ist es uns so wichtig dass wir dann auch ähm, ähm, ja, wie jetzt zum Beispiel in deinem Podcast dann eben darüber dann auch so ein Outlet bekommen und darüber reden dürfen. Ähm, Klana hat schon super früh begonnen, über das eigene der angebot hinaus zu denken. Das heißt, wir haben uns schon immer mehr als Shopping- und Banking Assistent gesehen. Ähm, das war, war auch tatsächlich der Grund, warum wir überhaupt vor Jahren ähm, uns schon dazu entschlossen haben, eine, eine App auf den Markt zu bringen auf globaler Ebene. Ähm, und was Klana macht, ist, Klana bietet den den KundInnen entlang der kompletten Customer Journey, ich will mal sagen, super innovative und doch recht smarte Lösungen, ähm, die das Einkaufen a noch flexibler machen und natürlich auch sicherer machen, wie zum Beispiel mit unserem Käuferschutz. Und wie schon gesagt, den Usern halt helfen, Zeit und Geld zu sparen ja, und sich weniger Sorgen zu machen, wenn sie online ähm, was kaufen möchten. Ähm, wie gerade angesprochen, Planer hat jetzt zuletzt ähm, mit der ähm, Spotlight Session, am, das war am 11. Oktober, also gerade ein paar, zwei Tage her, ähm, weltweit eine Vielzahl neuer Produkte gelauncht. Und diese neuen Features, ähm, die bieten unseren Usern, ähm, und das ist das, das ist der Knackpunkt, noch personalisierteres und reibungsloseres Einkaufserlebnis. Ähm, und natürlich den Marken, die dahinter stehen, zusätzliche Kontaktpunkte zu ihren Zielgruppen. Da gab es ein paar oder da gibt es ein paar Highlights, die ich gerne nenne. Zum einen war das die die Klana oder ist es die Klana Shopping Lens. Finde ich unfassbar cool. Ja, Also für alle, die dies noch nicht gesehen haben, direkt mal in der Klana App angucken. Das ist eine KI gestützte Bilderschutz.
0: kann das bei OHN nachlesen. Bringst, haben wir ah beachtet.
1: ja. <lacht> sehr gut. Sehr, sehr gut. Ähm, auf jeden Fall nachlesen und direkt auch vielleicht mal ausprobieren. Ähm, wie gesagt, das ist eine KI-gestützte Bildersuche und die ermöglicht es den, äh, den Usern, einfach ein Foto von dem Produkt aufzunehmen und direkt rauszufinden, wo dieses oder klar auch natürlich ähnliche Produkte zu kaufen sind. Und in der Clana App mithilfe des, ähm, des Suchs und Vergleichstools, also kleiner Search, dann direkt auf das beste Angebot zu finden. Ich liebe dieses neue Feature. Das ist richtig cool. Ähm, dann kam da noch mit dazu ähm, Shoppable Videos. Haben wir schon ein bisschen länger, ähm, aber war jetzt tatsächlich Zeit, ähm, weil wir uns in den letzten Monaten so extrem dahin entwickelt haben, dass wir eben ein Lead Generator sind, das tatsächlich auch noch mal ein bisschen größer auszu auszurollen. Und da ist es so, dass ähm, Brands und ähm, Creator Video-Content in der Klana-App veröffentlichen können und den Usern die darin beworbenen Produkte direkt über integrierte Links verkaufen können. Funktioniert deswegen so gut, weil wir kennen sowas von ähm, Social Media, Instagram zum Beispiel. Aber da befindest du dich eigentlich in der Umgebung, wo du dich nicht mit Werbung auseinandersetzen willst. Das heißt, du willst da eigentlich irgendwie Stories gucken, deine, dir deine Influencer angucken, was die gerade machen, vielleicht auch äh, Family und Friends folgen und so. Da ist der, da ist der, äh, der, der Shopping Intent nicht so groß. Wenn du dich aber in der klarner Umgebung befindest, dann ist der der Shopping Intent da und dass wir dann da eben die Möglichkeit bieten, da äh, mit Bewegbild sozusagen jetzt zu arbeiten mit einem integrierten Link oder Deep Link zu dem Produkt das ist super neu ähm, und es funktioniert. Also die Conversion Rate auf, in dieser Umgebung, auf diesem Feature, ist natürlich bei weitem höher als jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Social Media. Dann haben wir ein Barcode Scanning. Das geht so ein bisschen in die Richtung kleiner Shopping Lens. Ähm, mit dem Barcode Scanning können wir über die, die Kamerafunktion oder kann man, ähm, können sich Barcodes von Produkten im, im stationären Handel scannen lassen und wir ermöglichen somit den Vergleich mit Produkten im Onlinehandel, um so das beste Angebot vielleicht dann auch online ähm, zu ermitteln. Was wir da versuchen zu tun, ist, wir bringen die äh, beiden ähm, Kanäle online und offline zusammen. Ähm, das ist immer auch heute noch ein bisschen ein Problem. Wir haben hybride Kunden, sind wir wahrscheinlich, du bist einer, ich bin einer. Ähm, wir kaufen online und Offline und Online und versuchen da jetzt natürlich dann auch mit verschiedenen Features ähm, die den Prozess, den Einkaufsprozess und auch den Payment-Prozess dann aber ähm, zu konsolidieren. Also dass du online, wenn du Klarna verwenden willst, auch offline Klarna verwenden äh, kannst zum Beispiel und über das Barcode-Scanning kannst du dich aber auch erstmal äh, informieren sozusagen. Ähm, und dann haben wir weitere Updates, die aber super relevant natürlich auch für die User sind. Wir haben zum Beispiel eine bis zu 10, 10 ähm, Rückvergütung auf Einkäufe, also ein Cashback. Ähm, ja, dann geht so ein bisschen in die, in die Richtung Reward-Programm. Ähm, wir haben eine Express-Rückerstattung, das heißt, da schaffen wir auch wieder Vertrauen beim Einkaufen. Wie gesagt, wir haben einen Käuferschutz. Damit wurde PayPal ganz groß. Bei Klarna weiß man manchmal gar nicht, dass wir sowas auch haben, aber der ist bei uns sehr, sehr, sehr relevant. Wir haben einen, wir haben nachhaltige Suchfilter, wir haben ein Sign-in mit Klarna, also einen Anmeldungsbutton mit Klarna, dass es noch schneller geht, sich auf einer Händlerseite zu registrieren. Gerade so im Transport, äh, Transportation- oder Mobility-Bereich ist es, Super relevant zum Beispiel, weil wenn ich einen Wollroller das erste Mal mir mieten will, will ich nicht fünf Minuten mich registrieren oder ähm, durch diesen Approval-Prozess und mit Klarna geht das dann extrem schnell. Ähm, ja, und dann haben wir, ähm, äh, was wir auch schon länger integriert haben, was aber auch super relevant ist, ist äh, äh, zum Beispiel, wie du es vorhin gesagt hast, die Creators- und Influencer-Plattform. Die haben wir schon im November 2022 gelauncht. Ähm, aber das ist eine Plattform, über die dann Creator tatsächlich auch ähm, ja ganz einfach monetarisieren können und ähm, dann auch ähm, monitoren und tracken können, äh, welche Produkte wie ganz gut dann auch zum Beispiel äh, converten oder funktionieren oder die überhaupt auch relevant für unsere Userinnen sind. Genau, und last but not least, ChatGPT. Ähm, die Integration, also KI als ziemlich große Bereicherung für uns, ja, wie schon gesagt, wir haben intern auch sehr viele KI-Projekte. Die sind bei uns sprunghaft angestiegen. Das heißt, wir versuchen nicht nur extern für unsere User, sondern auch für uns intern KI so zu nutzen, dass wir einfach schneller, agiler und sauberer auch in der Kommunikation sind. Das heißt, also um dann, ähm, ah ja und B2B und B2C habe ich natürlich vergessen. Ja, also wir <lacht> sind natürlich auch für, für beide Zielgruppen da. Das heißt, wir bauen auch im Moment ähm, oder wir wollen so ein Matchmaker zwischen Endkonsumenten und auch Händlern sein, die von der B2B-Seite kommen, ähm, bauen da auch den Media oder Marketing-Bereich aus, so dass auch wirklich Marken und Händler über unsere Plattform äh, zum Beispiel auch Angebote bewerben können. Ähm, über Newsletter, Websites und auch über die App zum Beispiel. Das heißt, ähm, ums mal ähm, oder um diese Frage abzuschließen, Klarna bleibt bei NowPayLater treu. Dafür haben wir diese große Userbase von 150 Millionen ähm, Verbrauchern geschaffen über die letzten Jahre ähm, und wir sehen auch weltweit immer noch eine steigende Nachfrage an zinsfreien Bezahlprodukten wie bei NowPayLater, Also Pay Later in 30 Days, wie der Rechnungskauf hier in Deutschland heißt zum Beispiel, oder Pay in Three, äh, was, was ein zinsfreier ähm, Teilzahlung oder ein zinsfreier Ratenkauf ähm, ist. Aber wir sehen, dass das nicht mehr reicht und Händler wie auch User mehr wollen. Deswegen die, der Einschlag in diese Richtung.
0: Also ich glaube, man sieht sehr deutlich, äh, der Weg zur Shopping-Plattform, der geht gerade all in bei Klarna.
1: Okay.
0: <lacht> ähm, ja. Was aber natürlich auch äh, weiterhin bleibt, ist äh, die Payment-Seite und ähm, bei Now Pay Later hast du nur auch schon angesprochen. Das ist ja aktuell immer noch der größte Payment-Trend, den wir haben und Klarna ist da äh, auch durchaus Vorreiter. Ähm, ihr habt 2005, was du so richtig gesagt, habt ihr schon damit angefangen, ne? Ja. Ähm, es gibt aber im Zusammenhang mit Now Pay Later auch gern mal die, den Vorwurf der Schuldenfalle. Also ich persönlich nutze es gerne, ähm, weil ich es tatsächlich sehr praktisch finde und weil ich die ganzen Vorteile sehe. Ähm, aber es gibt eben offenbar auch äh, Leute, die damit Probleme haben oder Probleme bekommen können. Ähm, wie siehst du das? Ähm, kann man... Ähm, ist das so eine große Gefahr oder so ein großes Problem oder äh, wird das auch ein bisschen aufgebauscht vielleicht in der Öffentlichkeit?
1: Ich würde gerne den Vorwurf ähm, entschieden zurückweisen. Klingt hart. <lacht> ich ich würde mich aber gerne erklären, warum Warum so hart. Ähm, die Produkte von Klana sind tatsächlich darauf ausgerichtet, die Verbraucher schuldenfrei zu halten. Ja? Die Produkte von Klana sind zinsfrei, bis auf natürlich den Ratenkauf. Der macht aber, vor allem wenn wir uns Deutschland angucken, nur ein Prozent unseres Umsatzvolumens aus. Das heißt, der Rest ist zinsfrei. Und da, und das war auch das, was ich vorhin mit Wikipink oder Transparenzseite meinte. Sowas, sowas versuchen wir dann auch, gerade der jüngeren Userbase dann auch immer ganz ganz offen und transparent auch darzulegen und zu erklären, weil teilweise ist Klarna tatsächlich der erste Berührungspunkt, den äh, ganz junge User zwischen 18 und vielleicht 25 mit Kreditprodukten haben. Ja. Ähm, wir haben keine Verbrauchergebühren. Ähm, das heißt, die User zahlen nie mehr als den ursprünglichen Kaufbetrag. Also natürlich, wenn sie wirklich mal die Frist versäumen und Verspätungsgebühren äh, zahlen müssen, das versuchen wir aber tatsächlich zu vermeiden, weil wir ähm, ähm, kostenfreie Reminder auch rausschicken, auch bevor die Zahlung fällig ist. Ähm, das passiert über verschiedenste Kanäle, ähm, je nachdem, wie die User auch mit uns kommunizieren. Ja? Also entweder es gibt eine Push-Notification über die App oder wir schicken eine SMS oder wir schicken eine E-Mail. Also es liegt tatsächlich auch an der an der Kommunikation, wie wir sie vorher auch mit den Usern schon haben. Das heißt, wir versuchen tatsächlich da auch ähm, so eine Frist nicht versäumen zu lassen, wenn, wenn auch die Verbrauchergebühren oder die Versäumungsgebühren super niedrig sind, aber trotzdem. ja, Darauf basiert nicht unser Business. Unser Business basiert, wenn dann auf Händlergebühren. Ähm, dann haben wir ähm, diese sofortigen Zahlungen in voller Höhe mit Pay Now, also in Deutschland wäre das dann sofort Überweisung und, und Lastschrift oder mit, mit super kurzfristigen Rückzahlungsmodellen wie Zahlungen in 30 Tagen, also der, der Rechnungskauf ähm, oder Pay in Three. Ähm, das sind die, die Zahlarten, die bei uns sehr, sehr umsatzstark sind. Ich habe es gerade schon vorweggenommen. Die stehen für 99, fast mehr, 99 Prozent unseres Umsatzvolumens. Das heißt, nur mit einem Ratenkauf, der ja eigentlich für eine Schuldenfalle stehen könnte, weil man da natürlich auch mehr einkauft dann und dann auch in Raten abbezahlen muss, der steht für nur ein Prozent unseres Umsatzvolumens. Und, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, wir treffen bei jedem Kauf oder bei jeder Kaufanfrage eine neue Kreditentscheidung, die auf intern wie auch extern Daten basiert. Ähm, das heißt, es kann gar nicht passieren, dass wir jemanden zu einem Kauf zulassen, der sich zum Beispiel schon verschuldet hat oder der noch zu viele Rechnungen offen hat. Das heißt, wir bei jedem, bei jedem Kauf separat treffen wir eine neue Kreditentscheidung. Ähm, und äh, das Ausgabelimit pro Verbraucher, das ist ähm, natürlich dann auch teilweise eingeschränkt oder schränkt die Nutzung unserer Services bei verpassten Zahlungen zum Beispiel auch ein. Ja, das heißt, wenn wir jetzt sehen, dass jemand zwei, drei offene Rechnungen hat, dann kann es tatsächlich auch passieren, dass wir dann sagen, nee, jetzt nicht mehr, noch mehr, äh, sondern zahl erstmal ab. Also das heißt, wir gucken da ganz proaktiv auch drauf, dass wir niemanden in die Schuldenfalle tappen lassen. Ähm, und ähm, genau, also gerade so die, die, die zwei Zahlarten wie 30-Tage-Rechnung oder Zahlung in drei Raten, das sind dann eben die ähm, Produkte ähm, oder Zahlungsoptionen, ähm, wo wir äh, dann sicher sein können, dass Endkunden dann da auch ähm, sich nicht übernehmen sozusagen. Weil da sehen wir es ja ganz konkret. Bei einem Ratenkauf ist es wieder ein bisschen anders, weil wir wissen nicht, was er in zum Beispiel sechs Monaten alles tut und kauft, aber bei so Kurzkritiken, wie gesagt, steht für 99% unserer, unseres Umsatzes, sind wir da sehr äh, dahinter und haben wir da große Transparenz auch.
0: Da gibt es ja nun, äh, also den, den Hashtag Klana Schulden. den kennt ihr sicher und den findet ihr sicher auch nicht besonders cool, ähm, aber wie geht man mit sowas in der öffentlichen Kommunikation um? Weil das ist ja, äh, also dieser Hashtag, der beruft sich ja auch nicht nur auf Klarna. Da geht es mhm. ja, da, das wurde darunter zusammengefasst und da geht es ja auch über Schulden, die junge Leute auch über andere Payment-Anbieter halt das ansammeln. Stimmt. Aber es hat sich dann für euch nur leider Klarna-Schulden durchgesetzt. Wie adressiert ihr sowas?
1: Wir sind halt auch der Größte. ne? Also <lacht> deswegen, ähm, klar hat sich dann äh, der Hashtag Klarner Schulden durchgesetzt. Das ist ein bisschen verzerrtes Bild der Realität, wobei wir das gar nicht runterspielen wollen. Also das ist schon auch gut, dass sowas auch mal aufkommt und dann auch ganz offen diskutiert wird, weil es hat uns auch dazu gebracht, auch ein paar weitere Maßnahmen, die kann ich dann auch gleich nochmal mal aufzählen, äh, ein paar weitere Maßnahmen ähm, ergreifen zu lassen, ja, und da das Bewusstsein auch für für Finanzwissen oder für die Finanzwelt an sich zu schärfen, wie gesagt, gerade auch bei der jüngeren Zielgruppe. Ähm, also was wir ähm, oder was ganz ja interessant ist zu verstehen ist ähm, nicht nur, dass das Gro- unseres Businesses über Zahlarten geht, die wir gut im Griff haben und da niemanden in eine Schuldenfalle tappen lassen können überhaupt. ja, ähm, Sondern es ist auch tatsächlich so, dass bei uns äh, in Deutschland das Durchschnittsalter ähm, bei 42 Jahren liegt. Also der der Durchschnittsuser bei Klana ist 42 relativ alt. Ja? Ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, dass im Moment die schnell wachsendste äh, Altersgruppe 58 plus ist. Ähm, und das steht tatsächlich auch im Gegensatz zu dem, was viele glauben, ähm, weil nur 18 Prozent unserer KundInnen äh, sind zwischen 18 und 25 Jahre alt, also knapp 20 Prozent, relativ wenig. Das schnell wachsendste Alterssegment ist 58. Das liegt wahrscheinlich daran, also wir sind uns nicht hundertprozentig sicher. Äh, es kann natürlich auch einfach Adoption sein ja, oder Brand Awareness sein, aber wir denken, es liegt daran, da haben wir nämlich auch einen relativ großen Peak gesehen, ähm, äh, dass es aus der Pandemie kommt, weil da waren dann einfach alle und auch die etwas ältere Zielgruppe ähm, äh, sozusagen genötigt, weil ja einfach alles zu war ähm, bei den Lockdowns, äh, dann auch zu gucken, okay, jetzt brauche ich irgendwie, was weiß ich, einen neuen Pulli, weil ich im Homeoffice sitze und mir ist kalt irgendwie den ganzen Tag, also kaufe ich den halt nicht äh, online, äh, Quatsch, offline, sondern kaufe ich ihn mir online. Ähm, oder ich will jetzt nicht raus und will nicht zur Apotheke laufen, äh, nur weil ich irgendwie die Augentropfen brauche, dann bestelle ich sie halt auf Shop-Apotheke zum Beispiel. Ja, oder auf Abo-Discounter. Völlig egal. So, und das, und die sind dann tatsächlich auch bei uns geblieben und die sind natürlich auch, also die stehen für einen relativ großen ähm, Umsatz, also die kaufen, die sind sehr kaufkräftig, ja, und deswegen ist es auch eine der schnell wachsendsten äh, Alterssegmente bei uns. Ähm, ganz wichtig, um wieder zurückzukommen auf deine Frage, ähm, ich glaube, ganz wichtig ist es, die Verwendung des Hashtags kleiner Schulden im Kontext zu sehen. Ähm, Im letzten Monat gab es und ich hoffe, dass es die, die richtige Zahl ist. Ich glaube über ja, wenn, dann ist sie kleiner. Aber es waren 37 Beiträge auf TikTok mit dem Hashtag in Deutschland. mit einer Oder bei einer Bevölkerung von über 80 Millionen ist es eigentlich ein sehr kleines Phänomen. Sogar kleiner als der Hashtag Klarner mit 64 Beiträgen zum Beispiel. <lacht> Dennoch aber, ich will das gar nicht runterspielen. Wir haben da äh, ein extrem geringes Interesse daran, dass Menschen mit offenen Rechnungen prahlen, egal in welchem Alter, ob jung oder alt. Das ist nicht cool. Ja, das will ich auf jeden Fall klarstellen. Ähm, und wie vorhin schon gesagt, für die jüngere Generation kann Klana tatsächlich einer der ersten Berührungspunkte mit Finanzprodukten sein. Ja, eine 30 Tage oder ein 30-Tage-Ziel, Zahlungsziel ist trotzdem ein kleiner Mini-Kredit, auch wenn er nichts kostet. Das ist aber Es ist aber ein Kredit. Und Deswegen haben wir, wie vorhin ähm, angesprochen, eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen, um gerade die junge Generation mit mehr Finanzwissen auszustatten und sie auch in die Lage zu versetzen, ähm, ich sage es mal, durchdachte Finanzentscheidungen treffen zu können. Und das ähm, war jetzt nicht nur zum Beispiel eine Wikipink-Website, die wir veröffentlicht haben, weil wir denken, auch immer noch, transparent ist der Schlüssel. Ähm, sondern ähm, wir haben darüber hinaus Maßnahmen ergriffen, ähm, wie zum Beispiel ähm, aufklärende Inhalte über unser Produkt auf Blogs, in äh, Videocontent und auf TikTok zum Beispiel. Die sind auch immer noch zugänglich, die kann man sich auch immer noch angucken. Ähm, wir haben ähm, zum Ende des Jahres Money Stories ähm, ähm, zur Verfügung gestellt. Das ist so ein bisschen in Anlehnung an... Ähm, Spotify, also dass man dann zum Ende des Jahres hinsieht, ähm, was habe ich eigentlich am meisten gehört, welches Musikgenre, welche Titel waren so meine Lieblingstitels. Genauso haben wir das gemacht mit Money Stories, dass man gesehen hat, für was habe ich eigentlich Geld ausgegeben. Ja, War das ähm, war das Groceries? Also habe ich mir Essen nach Hause bestellt? Ähm, oder also Fresh zum Beispiel? ja ähm, Oder in anderen Ländern Foodora? Oder habe ich mir Klamotten gekauft? Weil, wie gesagt, wir kamen ja aus einem Lockdown, ähm, habe ich mir da irgendwie ähm, bequeme Klamotten bestellt oder, oder, oder. Und all diese Initiativen sind tatsächlich Teil der, ich möchte sagen, weltweiten Bemühungen von Klana, bei der Transparenz eine Vor Vorreiterrolle zu spielen. Und äh, den Schutz der Verbraucher, wie gesagt, egal welchen Alters, während des äh, Einkaufs- und Zahlungsvorgangs tatsächlich zu erhöhen und nicht zu limitieren.
0: Es ist ja auch äh, normal, dass es in eurem Interesse liegt, dass so ein Hashtag nach Möglichkeit verschwindet. <lacht> und dass die Leute keine Probleme bei euch kriegen, weil sonst würden sie ja keine Kunden mehr sein.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also verschwinden, ja. wie gesagt, ne, also das ist ja auch irgendwie, ist ja, also <lacht> jetzt bin ich da sehr populistisch, ähm, ist ja irgendwie auch cool, in aller Munde zu sein. ja. Und ähm, es gibt ja auch so dieses, äh, dieses, äh, dieses Saying, every ähm, äh, äh, publicity is good publicity. Wobei das natürlich in dem Zusammenhang ein bisschen äh, cocky ist, zu sagen, für uns war es aber trotzdem wichtig, dass sowas überhaupt mal aufkam, weil wir dadurch auch die jüngere Zielgruppe besser verstehen konnten oder verstehen lernen konnten und da tatsächlich dann auch ein paar Maßnahmen ergreifen konnten die so, so ein Vorurteil, sage ich mal, ausräumt. Ganz klar aber nochmal möchte ich betonen, dass es ein verzerrtes Bild der Realität ist. Wir treiben niemanden in die Schuldenfalle, weil wie gesagt, wir bei jedem Kauf eine neue Kauf- oder Kreditentscheidung treffen. Ganz wichtig zu, zu, zu sagen und zu verstehen.
0: Es ist aber ein Thema, das mittlerweile tatsächlich auch bei der EU schon angekommen ist. Stichwort ist hier die äh, Verbraucherkreditrichtlinie, die jetzt gerade eingebracht wurde. Ähm, und da geht es um viele Kreditgeschichten, aber unter anderem ähm, sollen damit eben auch bei Now-Pay-Later-Angebote stärker reguliert, äh, reguliert, nicht reguliert werden. Mhm. Ähm, wie, äh, wie siehst du das? Äh, weil das würde ja, im, wenn die so durchgeht und wenn das dann... Das ist ja noch nicht ganz klar, aber wahrscheinlich ähm, ja. würde ja im Prinzip auch den, den Kern betreffen, wo ihr herkommt eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Und wir sind tatsächlich auch der Überzeugung, dass mehr für den Schutz der VerbraucherInnen getan werden muss und kann. <lacht> ganz klar. Das heißt... Ähm, obwohl es noch nicht ganz sicher ist, wo wir dann letztendlich auch landen werden und in welche Richtung wir gehen, wir begrüßen aber die By now Play der Regulierung. Ähm, wie gesagt, auch wenn die nationalen äh, Regulierungsbehörden ähm, zur Umsetzung der äh, CCD, also der Consumer Credit Directive, übergehen, ähm, müssen sie, und das, das werden wir nicht, oder das werden wir auch nicht, äh, da werden wir auch nicht müde, das weiter zu betonen müssen sie dabei tatsächlich auch das Beste für die Verbraucher im Auge haben. Ja, ähm, Wie? Das fragen wir uns natürlich auch immer. <lacht> ähm, ich, wir glauben, dass der Zugang zu weniger kostspieligen und viel transparenteren Kreditoptionen sicherzustellen ist. Ähm, das ist ja das, was wir, wir versuchen ja immer so ein bisschen vor der Welle zu sein. Und das ist auch der Grund, warum wir das alles schon getan haben, was wir getan haben, um da nicht von 0 auf 100 dann Gas geben zu müssen und so einer Direktive dann Folge Folge leisten zu können. Das heißt, kostspielig ähm, weg von zinsbelasteten Payments. Kostspielig bedeutet für uns weg von sehr hohen Mahngebühren. Ja? Transparent. Ähm, dass wir, wie gesagt, ganz transparent damit umgehen, wenn was was kostet, dass die Endver äh, äh, Konsumenten das dann auch wissen. Ähm, wir wollen auch, dass der Wettbewerb und die Innovation zwischen uns Anbietern, Anbietern gefördert wird, ähm, weil wir wollen auch nicht allein auf weiter Flur kämpfen, sondern wir wollen dann schon, dass jeder an einem Strang zieht, dass die Verbraucher oder die User dann tatsächlich auch problemlos von solchen ähm, teuren und, ähm, ja, also skrupellose ist jetzt ein hartes Wort, aber ähm, risikobehafteten Kreditanbietern zu tatsächlich risikoarmen und verbraucherfreundlichen Anbietern wechseln können. Dass es für die einfach klar ist, wer wie arbeitet. ja Und wir sehen auch die Gefahr, dass eine unzureichende Umsetzung zu tatsächlich schlechteren Ergebnissen für die Verbraucher führen kann, einschließlich eines, eines schwächeren Verbraucherschutzes und vor allem natürlich auch Chaos und so ein bisschen Verwirrung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die von Einzelhändlern erbrachten äh, bei, bei now -Later dienstleistungen äh, von der CCD ausgenommen sein könnten. Das wäre natürlich der Obergau. Also wenn, dann wollen wir schon auch, ja, also... Dass es das dann auch ähm, alles eins ist und alles dann gleich betrachtet wird. Ähm, und die Forderung an politische Entscheidungsträger, die ähm, die Umsetzung der CCD äh, im Sinne der Verbraucher ähm, koordinieren, dass es da eben diese erheblichen Unterschiede zwischen den Ländern und des Angebots von, ja, ich sage mal, grenzüberschreitenden Dienstleistungen eben nicht erschwert werden ähm, und den Wettbewerb verzerren und die Wahlmöglichkeiten der, der Verbraucher einschränken. Das wäre wäre das wäre das wär die die Forderung, die wir stellen wollten, dass das eben konsolidiert betrachtet wird. Eben auch länder- und grenzübergreifend und zahlartenübergreifend.
0: Seid ihr oder sind andere Anbieter denn in diesen Prozess eigentlich eingebunden in irgendeiner Weise? Komm, kommt das EU-Parlament auf euch zu und fragt, äh, wie seht ihr das oder was habt ihr für Vorschläge?
1: Ja, also... Wir haben da ähm, ein relativ starkes Team, das sich tatsächlich da auch sehr engagiert bei dem Thema, mhm. ähm, die dann auch die nationalen Regier Regulierungsbehörden in, in ganz Europa tatsächlich dann auch auffordern, ähm, bei der Umsetzung von solchen EU-Vorschriften ähm, in nationales Recht dann das sicherzustellen, dass dann auch kurzfristig dass also wie gesagt kurzfristige oder zinsfreie Kreditoptionen ähm, beibehalten werden und ähm, und gleiche Wettbewerbsbedingungen eben für alle Anbieter von Beinabpellettern äh, diesen ähm, gewahrt werden können wie gesagt unabhängig davon ob es um äh, dritte Technologieunternehmen oder Einzelhändler selbst geht ja also völlig egal ähm, wir wir fordern auch oder wir versuchen das auch so ein bisschen zu treiben, dass diese Regulierungsbehörden die Schlupflöcher in der CCD schließen, also in der Consumer Credit Directive schließen und die Regulierung eben, wie gesagt, auf alle Anbieter von Binau Pay Later ausweiten. Ähm, wenn große Online-Händler, die keine Erfahrung mit der Vergabe von Krediten haben, äh, von wichtigen Verbraucherschutzbestimmungen wie der äh, Kreditwürdigkeitsprüfung äh, ausgenommen werden würden, würde dies natürlich dann auch den Verbraucherschutz bei Verbraucherkrediten ähm, nur verschlechtern und somit natürlich dann auch den dem Geist der Richtlinie insgesamt, ähm, ich sag mal, zuwiderlaufen. Ähm, das ist für uns auch ganz wichtig. Ähm, da gibt es nicht viele, da gibt es ein paar, die so groß sind, die da auch einen Impact dann auf den Markt haben. Ich rede jetzt auch gar nicht nur allein von Deutschland, da gibt es in anderen Märkten ganz andere große Online-Händler, ja? aber die hätten dann eben, wenn die ausgenommen werden würden, und es nur um Technologieunternehmen gehen würde, wie jetzt uns, dann wäre das eben kein rundes Bild. Ähm, und unsere Botschaft an die nationalen Regierungsbehörden ist tatsächlich super einfach. Gleiche Tätigkeit, gleiches Risiko ähm, und natürlich auch gleiche Regeln, um dann vor allem auch ein Chaos bei den bei den Usern ähm, ausschließen zu können. Oder eine Verwirrung. Chaos ist vielleicht ein hartes Wort, aber eine, eine leichte Verwirrung bei den Usern ausschließen zu können
0: davon abgesehen, dass es wahrscheinlich auch für den Wettbewerb nicht sehr zuträglich wäre, wenn gerade die Großen hier noch eine Ausnahmeregelung kriegen würde und genau. gerade die großen E-Commerce-Unternehmen. Genau. Müssen wir jetzt nicht nennen, weiß ja jeder, wer wahrscheinlich gemeint sein könnte.
1: Ja, ähm. genau. Also wie gesagt, ne, es, also mir geht es jetzt gar nicht nur um den deutschen Markt, ja. ähm, weil es gibt viele von den großen Online-Händlern, die machen das richtig gut. Schon, das wissen wir, weil wir mit denen natürlich auch in Austausch stehen, ich will es nicht Namen nennen, aber ähm, da sitzt zum Beispiel eins in Hamburg. Und die sind da auch dahinter, dass so eine Regularie oder so eine Richtlinie dann auch für alle ähm, sinnvoll umgesetzt wird. Ähm, und äh, mit denen sprechen wir und ähm, da sind wir in einem ziemlich coolen Austausch auch. Aber es gibt andere. Und die finden das nicht so, oder die empfinden das für nicht so wichtig. Und das, um die auszuschließen, wäre da natürlich, also. Wie gesagt, Würde, Verwirrung stiften am Markt.
0: Dann gucken wir doch mal in die Zukunft. Äh, wo steht Klarna speziell in Deutschland in fünf Jahren, äh, wenn die CCD schon lange in allen Ländern verankert ist?
1: Hättest du mich das vor fünf Jahren gefragt, hätte ich dir eine komplett andere Antwort wahrscheinlich gegeben, als das, wo <lacht> das wir ich. Jetzt heute stehen. Von daher... Kann es sein, dass wenn wir uns den Podcast in fünf Jahren anhören, ich komplett falsch liege? Nein, ähm, jokes aside. Ähm, also wir sind, wie du oder wie viele ja da draußen merken, wir sind tatsächlich gerade dabei, das Privatkundengeschäft im Bankensektor umzukrempeln, beziehungsweise wir versuchen, das umzukrempeln. Wir wissen, das wird nicht von heute auf morgen geschehen oder passieren oder möglich sein. Ja, aber und das haben wir auch schon vor fünf Jahren, nur ganz anders wie heute, was wir wollen und was wir auch nicht aufhören zu wollen, ist die Bedürfnisse von den Verbrauchern, ob das jetzt unsere User schon sind oder die, die es vielleicht dann hoffentlich mal werden, wenn sie es noch nicht sind, in den Mittelpunkt zu stellen. Customer-centric ist, ist bei uns ein super großes Wort. Und das ist es, was, wie wir glauben, und das sehen wir ja auch, was die Banken bisher nicht geschafft haben. Wir sind ja eine Bank. Wir müssen uns ja mit Banken vergleichen. Ja, Das heißt, die Zukunft besteht für uns also darin, Planer als eine Art digitalen Einkaufs- und Finanzassistenten zu sehen, der eben hilft, tatsächlich Zeit und Geld für die, für die Verbraucher zu sparen und sich weniger Sorgen um ihre Finanzen zu machen, weil sie super transparent ähm, über alles Bescheid wissen. Das, das ist ja auch der Grund, jetzt muss ich doch nochmal einen kurzen ähm, kurzen Sidestep machen, weshalb wir auf, ähm, und da sind wir das einzige Finanzinstitut oder die einzige Bank, wir arbeiten ja auf Skew-Level-Data, also wir arbeiten mit äh, mit ähm, mit einem sehr, sehr, sehr hohen Datensatz ähm, auf äh, Skew-Level, bedeutet, jeder, der Klana verwendet, sieht ganz genau, wann er was gekauft hat und wo natürlich. Also das heißt, ich weiß ganz genau, welchen Pulli ich bei welchem Händler in welcher Farbe und welcher Größe gekauft habe. Ähm, das sehe ich normalerweise bei einer Kreditkartenabrechnung nicht. Da bin ich blind. Manchmal sehe ich zum Beispiel noch nicht mal, bei welchem Unternehmen ich das. Produkt gekauft habe, weil ähm, ich äh, da vielleicht nur eine äh, IBAN sehe und einen ganz kryptischen Namen, der aber gar nichts mit dem eigentlichen Online-Händler, bei dem ich dann gekauft habe, zu tun habe, weil da eine andere Entity dahinter steht. Also super intransparent. ja. Und das machen wir ganz anders, weil wir das auch unbedingt wollen, ähm, nicht nur Transparenz für die Endkunden zu schaffen, sondern vor allem natürlich auch wiederum Lead sozusagen für unsere Einzelhändler dann generieren zu können. Das heißt, wenn ich dann in der Kleiner Umgebung bin und ich ganz genau weiß, welchen Pulli ich in grün gekauft habe, dann kann ich auf den klicken, bin dann wieder auf der Händlerseite und kann ihn mir in blau noch nachkaufen, zum Beispiel. Ja? Ähm, einfach nur, um mal ein, eine, eine Idee zu spinnen, weshalb wir das machen. Ähm, und das meinen wir mit weniger Sorgen, um Finanzen zu machen. Das heißt, ich weiß genau, wann ich für was auch wie viel Geld ausgegeben habe. Und das ist tatsächlich das, ich sag mal, langfristige Ziel, das wir erreichen wollen. Ob das jetzt in fünf Jahren so ist oder vielleicht schon in zwei, let's see. <lacht> Aber das ist so der, der Blick, unser Blick nach vorne.
0: Wie sieht es bei euch da draußen aus? Nutzt ihr bei NowPayLater? Nutzt ihr Klarna schon als Shopping-Plattform? Werdet ihr Klarna in fünf Jahren als Shopping-Plattform nutzen? Lasst gerne einen Kommentar da, ein Like und ein Abo, da freuen wir uns immer. Nicole, ich danke dir sehr für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke, Christoph. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich freue mich auf bald mal wieder mit dir über Na, die <lacht>
0: Das war der ORN-Podcast für diese Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird präsentiert vom Händlerbund. Der Händlerbund bietet rechtssichere Lösungen für Online-Händler und unterstützt als 360-Grad-Netzwerk überall, wo es notwendig ist. Weitere Infos gibt's auf händlerbund.de.